0: Waarom is de reuzenpanda het symbool van het WWF en niet een bedreigde worm of kever? En waarom staan de neushoorns meer in de belangstelling dan kleinere dieren die het ook moeilijk hebben? Wij legden ons woord te luisteren bij historicus Raf de Bond. Waarom beschermen we liever een olifant dan een worm? Dit is de Universiteit van In. In 2012 verscheen er een foto in de krant van Juan Carlos. Dat was op dat moment de uh, koning van Spanje. Hij was op vakantie geweest naar uh, Namibië en had daar een olifant geschoten. Uh, en dat was een groot schandaal in de pers. Er waren verschillende redenen waarom dat een groot schandaal was. Maar een van de redenen was dat uh, Juan Carlos op dat moment ook de voorzitter was van de Spaanse afdeling van het Wereld Natuurfonds. En Zoals u weet is een van de speerpunten van de campagnes van het Wereldnatuurfonds net de bescherming van diezelfde olifant. Maar waarom eigenlijk? Waarom willen we olifanten beschermen? En uh, ook uh, andere grote charismatische diersoorten zoals uh, neushorens of uh, gorilla's of uh, tijgers. Waarom willen we bijvoorbeeld niet de uh, lake-pedder-regenworm? Beschermen. Ik weet niet of er hier iemand ooit al van de Lake Pedder regenworm heeft gehoord. Iemand? De Lake Pedder regenworm is heel lang een bedreigde diersoort geweest. Is in de jaren zeventig van de vorige eeuw ook uitgestorven. Er zijn geen campagnes gevoerd. red de Lake Pedder regenworm. Maar waarom olifanten wel en wormen niet? Ik denk dat dat veel met de geschiedenis te maken heeft. Ik ben zelf historicus van achtergrond. En ik denk dat de reden waarom we olifanten willen beschermen veel te maken heeft met precies de reden waarom Juan Carlos het interessant vindt om op diezelfde olifanten te gaan jagen. Ik ga even met u terug in de tijd, meer dan 100 jaar terug, naar de jaren 1880. En toen gingen twee neven, Paul Sarrazin en Frits Sarrazin, die gingen naar Ceylon, dat is het hedendaagse Sri Lanka. En wel, de foto lijkt een beetje op wat je net gezien hebt. Uh, zij uh, waren daar om uh, natuurhistorische objecten te verzamelen. En uh, met name Paul Sarrazin, die zou uh, later heel bekend worden als zijnde de pionier, de vader van de internationale natuurbescherming. Ook het Wereld uh, die... Uh, er nog heel regelmatig naar hem als inderdaad een van de grondleggers van de internationale bescherming van soorten over de hele wereld. En samen met zijn neef ging hij dus naar, naar Ceylon. En het idee was we we zoveel mogelijk natuurhistorische objecten mee terug naar Zwitserland. Uh, die olifant was er daar een van. Uh, maar die olifant die stond ook symbool voor iets groter. Die stond symbool voor de gehele wildernis. En die wildernis dat was voor Paul Sarrazin en voor Fritz Sarrazin het tegenbeeld van uh, de plek waar ze zelf vandaan kwamen, het wat uh, mondijne uh, Basel van het fijne Sjeklen, een gesofisticeerde stad in Zwitserland. En zij wilden eigenlijk het, het, het tegendeel daarvan uh, vinden. Je moet dat ook zien in de, in de koloniale context van die tijd. Zij zagen zichzelf echt als ontdekkingsreizigers die uh, de lege vlekken... De blanke vlekken op de landkaart gingen invullen. En het was op die plaatsen, meende zij, dat je nog de laatste echte wildernis zou kunnen vinden. Um, je kan denken aan, uh, aan regenwouden, ondoordringbare regenwouden of eindeloze savannes, met ook de iconische dieren die, daar, uh, die daarbij horen. Maar waarom vinden nu twee neven? Uit Basel. Uh, Zo'n verre wildernis aantrekkelijk. Waarom zouden zij de hele wereld willen rondreizen om naar die verre wildernis te gaan? Uh, dat heeft veel te maken met de geschiedenis van de 19e eeuw, waarin die wildernis al heel lang geromantiseerd werd, getheatraliseerd werd in allerlei uh, avontuurlijke reisverhalen, in uh, Natuurhistorische Musea, in dierentuinen, in uh, schilderijen ook. En er ontstaat een hele verbeelding over die wildernis, wat die wildernis zou moeten zijn. Uh, en idealiter is dat uh, een gebied dat, dat onbewoond is, tenzij misschien door zogenaamde natuurvolken, die horen er een beetje bij, bij de wildernis, die worden ook als wild geportretteerd. Uh, die wildernis wordt ook als een, als een plaats gezien uh, die een beetje gevaarlijk is, maar een plaats van avontuur, van authenticiteit. Een plaats waar... Uh, Mannelijke karakter trekken, goed tot hun uh, uiting komen. En dan 19e-eeuwse ideeën van wat mannelijkheid zou kunnen zijn, dus doorzettingsvermogen, creativiteit. En die dieren die spelen daarin een cruciale rol. Waarom? Omdat het is in confrontatie met die dieren dat precies die mannelijke kwaliteiten kunnen worden getoond. Het zijn die confrontaties die beschreven worden in die reisverhalen. Het zijn die grote charismatische dieren die ook een, een cruciale rol krijgen in die natuurhistorische musea, een heel prominente plaats, uh, in die schilderijen, en uh, ga zo maar door. Nu, die, die koloniale verbeelding van uh, wat wildernis is, wat wildernis zou moeten zijn, had uiteindelijk ook een effect op de kolonie zelf. Want er waren een heleboel uh, welgestelde heren die het wel interessant vonden om naar het binnenland van Afrika te trekken en daar zelf zo'n avontuur te beleven, zoals ze in die reisverhalen hadden uh, gelezen. Uh, en zo'n avontuur dat hield hen, voor hen vooral in uh, jacht op groot wild. En je ziet in de late 19e eeuw dat die jacht heel sterk verandert. Voordien uh, stond er ook jacht in het binnenland van Afrika of in uh, het zuiden van Azië. Maar dan uh, ging het toch in de eerste plaats om een economische aangelegenheid. Mensen wilden aan vlees of aan, aan dieren huiden geraken, of aan die voor. Maar wat je nu ziet in de late 19e eeuw, is dat die jacht meer wordt opgevat als een sport. Als een mannelijke sport. Uh, een sport waarin de jager uh, de confrontatie aangaat met een individueel dier. En het idee is ook uh, dat dat allemaal iets, iets avontuurlijk is en dat die jager en die prooi uh, een gelijke kans hebben. Dat het gaat om een eerlijke, een eerlijke strijd. Dus het idee is ook dat je jaagt op volwassen dieren, bij voorkeur op mannetjesdieren, op het toppunt van hun kracht. Het idee is ook dat je niet vals speelt, dat je geen gif gebruikt of geen vallen zet, maar dat je enkel met het geweer uh, schiet op die dieren. En er waren een heleboel high-society-figuren die zich daar effectief mee inlieten. Bekende, belangrijke mensen. Eén van hen was Theodore Roosevelt, president van de Verenigde Staten, een beetje een macho-president zoals we er uh, nog uh, presidenten kennen van de Verenigde Staten. Uh, u, u ziet hem hier samen met zijn zoon Kermit en hij heeft net een uh, buffel neergeschoten. Uh, hij heeft op die expeditie duizenden dieren geschoten die naar uh, de Verenigde Staten zijn verscheept. Vele zijn daarvan uh, in, in natuurhistorische musea terechtgekomen. Anderen zijn ook als jachttrofeeën aan de muur geëindigd. En het is hier dat uh, mijn object ter sprake komt, want dit is mijn uh, persoonlijke erfstuk. Het komt van net zo'n buffel. Uh, ik zal het even laten zien. Het is mijn, uh, grootvaders, uh, mijn grootvaders stuk. Uh, die had via een, een kennis zo'n uh, trofee in handen gekregen. Uit Belgisch Congo komt het helemaal. Mijn ouders hebben het een tijd boven hun tuinhek uh, hangen gehad. Aanvankelijk was het ook veel veel groter, het ging om een volledige schedel met dus de horens eraan. Tot op een dag uh, dieven zijn gekomen, het hebben stuk geslagen en enkel met de horens aan de haal zijn gegaan. Wat toont denk ik dat er toch nog altijd, tot vandaag, een soort fascinatie is voor dat soort trofeeën en ook voor het natuurbeeld, denk ik, dat daar uh, achter zit. Uh, die horens hangen nu ongetwijfeld ergens in een boerderette in het noorden van België. Maar waarom zijn op een bepaald moment die jagers nu natuurbeschermers geworden? Waarom zijn ze zich met bescherming uh, gaan bezighouden? Wel, in het begin van de 20e eeuw zagen die jagers ook dat het groot wild waarop ze zo graag jaagden sterk in aantal afnam. Er waren allerlei redenen voor die afname. Uh, om te beginnen natuurlijk het feit uh, ja, dat zij in toenemende mate jaagden op die dieren. Uh, maar er waren ook een heleboel andere redenen. Bijvoorbeeld dat er steeds meer gebieden uh, aangesloten werden op de koloniale economie, dat er nieuwe wegen werden aangelegd, dat er uh, nieuwe landbouwmethoden werden ingevoerd, dat de levenswijze van de lokale bevolking veranderde. En dat zette toenemende druk op die grote, charismatische soorten. En je ziet dat er bij mensen zoals de Roosevelt's of zoals de Sarrazins een soort nostalgie ontstaat over het verdwijnen van de wildernis en die grote soorten die daarbij horen. Ze krijgen het idee dat de beschaving die hen daar heeft gebracht om die, uh, die wildernis te ontdekken, dat diezelfde beschaving eigenlijk die, die wildernis onmiddellijk vernietigt. En uh, ze gaan zich inzetten om die wildernis vanaf nu te beschermen. En het zijn net die jagers op Groot Wild die uh, een belangrijke groep vormen binnen, de, binnen die beschermingslobby. Dat is ook logisch, want. Eigenlijk wat ze wilden beschermen was uiteraard ook hun hobby. Ja? Als er geen groot wild meer is, dan is het onmogelijk om er nog op te jagen. Uh, dus het zijn die mensen die beginnen te pleiten voor, voor jachtwetgeving, voor de inrichting van natuurreservaten. En die natuurreservaten zullen dan later ontwikkelen tot de nationale parken, zoals we die uh, nu kennen. Uh, een van de meest bekende, van de meest iconische van die nationale parken is waarschijnlijk wel de Serengeti National Park. Ik denk dat iedereen zich daar wel ongeveer een beeld van kan vormen, ligt in het Hedendaagse Tanzania. Was vroeger een Duitse kolonie, dan een tijd een Britse kolonie. Is bekend om zijn, zijn grote kuddes met gnoes en, en zebras en, en olifanten. Uh, heel vaak uh, uh, besproken in allerlei natuurdocumentaires. Uh, ook in kinderfilms, denk aan The Lion King bijvoorbeeld, dat speelt zich af in een Serengeti-achtig uh, landschap. En wat je ziet is dat dat nationaal park echt de, de projectie vormt van uh, koloniale ideeën van wat wildernis zou moeten zijn. Het is echt gevormd naar die ideeën. Je zou je zeggen, ja, daar valt niet veel aan te vormen aan een wildernis, dat ligt daar gewoon. Uh, maar dat is niet helemaal zo. Uh, dat is eigenlijk heel actief gemanaged. Om de Serengeti te krijgen zoals je het nu hebt, waren er actieve ingrepen nodig. Een van de dingen die bijvoorbeeld gebeurde, is dat de lokale bevolking, want er woonde wel een lokale bevolking, de Maasai, dat die uit dat gebied moest worden gezet. En dat die de toegang werd ontzegd tot bepaalde delen van dat park. Iets anders wat gebeurde, is dat uh, op gezette tijden het park in brand werd gestoken. Want anders zou het toegroeien en zou je die... Uh, grote dieren niet meer over een grote afstand kunnen zien. Er moest ook een toeristische infrastructuur worden ingericht. Dus je ziet, een heel actieve management uh, is nodig. En wat je krijgt is een soort natuur als een uh, theater, uh, waarin de dieren de acteurs zijn en de toeristen de toeschouwers. En uiteraard, de jacht met het geweer is wel verdwenen in die nationale parken, maar wat je nu ziet is een jacht met het fototoestel. Uh, een jacht met het fototoestel dat heel erg voortbouwt precies op die jacht met het geweer. De uh, big five van het safari-toerisme, de, de leeuw, de luipaard, de buffel, uh, de olifant en de neushoorn, dat zijn precies die, die dieren die centraal stonden in die 19e-eeuwse jacht. En het zijn ook die dieren die heel centraal zijn gaan staan in de beeldvorming van de internationale natuurbescherming, tot op de dag van vandaag. Uh, is er dan echt niks veranderd in die 100, 150 jaar? Is de natuurbescherming van vandaag uh, nog net hetzelfde als die ideeën uit die koloniale tijd? Uh, natuurlijk is er wel een en ander veranderd. Uh, als je kijkt naar de natuurbescherming vandaag, dan zie je dat bijvoorbeeld heel veel nadruk wordt gelegd op biodiversiteit. Maar als je dan iets nauwkeuriger gaat kijken hoe bijvoorbeeld het Wereld Natuurfonds die biodiversiteit wil beschermen, dan zie je heel erg dat er toch een continuïteit is met dat verre verleden. Eén manier om die biodiversiteit te beschermen is via wat het Wereld Natuurfonds noemt biodiversiteitshotspots. Dat zijn plaatsen met veel biodiversiteit en die worden aangeduid op de kaart. En daar gaat de meeste aandacht naartoe. En als we dan gaan kijken welke plaatsen dat zijn, dan zijn dat in belangrijke mate precies die plaatsen waarin de koloniale verbeelding, de wildernis gesitueerd was bijvoorbeeld in het binnenland van Afrika, in de Serengeti. Een, ander, uh, een andere manier uh, volgens het Wereld Natuurfonds om dan precies die hotspots te beschermen is via zogenaamde uh, symboolsoorten. Het is via die symboolsoorten dat die hotspots kunnen worden beschermd, zeggen ze. En u kan al raden welke soorten gelden als symboolsoorten. Dat gaat uiteraard om olifanten, het gaat om neushorens, het gaat om gorillas, het gaat om tijgers. Uh, op de website van het Wereld Natuurfonds staat dat we via die dieren de wow kunnen beschermen. En wat maakt nu dat die dieren precies een wow-factor genereren? Ik denk dat dat veel te maken heeft met die hele lange geschiedenis waar ik het zo net over heb gehad. Dus waarom beschermen wij liever olifanten dan wormen? Volgens mij is dat de erfenis van een heel lange geschiedenis, een geschiedenis die ook een koloniale geschiedenis is, en een geschiedenis waarin charismatische zoogdieren, zoals olifanten, het voorwerp geworden zijn van een geritualiseerde jacht en uiteindelijk ook het symbool van een onaangetaste wildernis.